0: Société, avec Nick Payne.
1: Bonjour, très heureux d'être au microphone, microphone, oui, pour cette nouvelle saison de de Société et très heureux de vous avoir euh, à l'autre bout, à l'écoute, avec nous. Alors, c'est un plaisir d'être de retour. Nous devançons notre début de saison euh, cette année parce que, euh, ben, qu'est-ce que vous voulez, Justin Trudeau a devancé, lui aussi, euh, les élections. Euh, Il a décidé de les déclencher. On ne sait pas toujours pourquoi, d'ailleurs. Enfin, il refuse de nous le dire, mais nous, de notre côté, on sait pourquoi on a commencé un peu plus tôt cette année, c'est parce qu'on avait hâte de vous parler Euh, et puis surtout de commenter euh, surtout et aussi et pas surtout, c'est surtout de vous parler de vous savoir là et de commenter l'actualité politique et euh, électorale dans ce cas-ci. Je vais y arriver. Alors, nous avons euh, de belles discussions à venir dans l'émission, notamment avec Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris. Nous allons parler des différentes euh, candidatures et élections euh, primaires qui s'organisent euh, en France, donc en vue de la présidentielle de 2022, qui s'en vient très, très bientôt. Mais nous allons euh, d'abord commenter l'élection fédérale avec Christian Dufour et Farouk Karim, mais également euh, toujours l'élection fédérale et l'actualité politique de façon plus large, avec les, euh, les deux, les Freds de l'actualité, les deux Frédéric, Bérard et euh, La Pointe. D'abord, bonjour Frédéric Bérard, par ordre alphabétique.
2: Bonjour Nick, po- Nick Payne, sans, sans ordre alphabétique. Vous
1: allez m'appeler Pointe, on commence fort.
2: Oui, oui ben, on est rouillé après trois mois de, de, de soleil et de déguéries aux bananes.
1: Oui, c'est ça, exactement. Exactement, et de passeport vaccinal et vous ah, en plus. on en parlera euh, voir si ça se passe bien de votre côté et vous Frédéric Lapointe vous êtes bien vous avez votre passeport en main vous êtes prêt
0: euh, j'ai mon passeport en main et je suis prêt.
1: Donc, Frédéric Lapointe, fondateur de la Ligue d'Action civique, ancien candidat du Parti québécois, dont Maurice Richard, euh, président d'un paquet de choses, et euh, Frédéric Bérard, avocat, euh, auteur, euh, chroniqueur, merci d'être avec nous. Commençons par euh, l'actualité brûlante, j'allais dire. Brûlons des livres, tiens. Euh, euh, je commence avec vous, Frédéric Bérard, parce que je sais que vous avez une position là-dessus qui peut-être détonne un peu de la petite musique euh, générale. Je parle bien sûr de cette cette affaire euh, dont on a abondamment parlé cette semaine, cette euh, commission scolaire de l'Ontario qui, euh, ben d'abord mais à l'index hein, une quantité de livres assez impressionnante parce qu'il donne, euh, selon ces gens-là, là, de mauvaises représentations, de mauvaises images aux communautés autochtones notamment. Alors, parmi les livres en question, des titres de Tintin et d'Astérix, par exemple, ce qui fait beaucoup ce qui frappe euh, l'imaginaire. Et puis, euh, parmi ces milliers de livres, on en a même brûlé quelques-uns, une trentaine d'ouvrages dans un rite purificateur au terme duquel les cendres de ces livres devaient retourner dans le sol pour faire pousser et fleurir un nouveau Canada plus inclusif. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Bérard?
2: Ben, en fait, je ne suis pas sûr que j'ai ma position euh, détonne tant que ça. Dans l'optique où brûler des livres, euh, c'est inadmissible, point. Hein. Tout ça devrait passer par, par l'éducation. Je ne je, je vais pas euh, essayer de chercher des bémols et des excuses à cette décision-là, qui a par ailleurs été tenue par, par une non-Autochtone. C'est quand qui se fait passer pour une autochtone, donc côté... Euh, Côté ironie, c'est quand même assez difficile à battre.
1: Oui, on va en parler euh, aussi.
2: Côté appropriation culturelle aussi, j'imagine. On est rendu dans la quadruple ironie euh, au minimum. Euh, pour le reste, par contre, euh, les petites observations. On dit souvent alors, le Canada anglais, là, comme s'il y avait deux blocs monolithiques, là, et woke, le, le, le Woke Canada, comme on entend souvent et tout. Ben, là, ça vient d'une communauté francophone. Je ne sais pas si c'est la même chose, probablement pour plusieurs. Moi, je pense qu'il y a quand même des distinctions à faire. Euh, et puis l'autre truc aussi qui est important de dire c'est qu'il y en a qui ont l'air de se fâcher pas mal plus du, 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 des, des 30 livres brûlés que ce qui s'est passé avec les pensionnats autochtones cet été. Ça me dire que on peut être fâché de un et de l'autre. Je dirais que la réaction de ceux qui misaient de plus l'histoire des pensionnats euh, assez euh, comment je dirais de manière assez fâcheuse sont souvent des gens qui défendent maintenant en fait pas pas qui défendent mais qui s'insurgent le plus fort sur les réseaux sociaux de cette même histoire là. Pour le reste je, ma position, je pense que c'est à ça que vous référiez, Nick, c'est Est-ce qu'on peut se servir justement de, de, de cet exemple-là? Et je le répète, brûler un livre, c'est inadmissible point. Mais se servir de cet exemple-là à des fins de réconciliation, justement. Est-ce qu'on peut au moins saisir l'ampleur de ce malaise-là? Si nous, là, on avait là, au Québec, on avait l'équivalent à l'époque d'un Tintin, RG nous avait dit, je ne sais pas moi, c'est Tintin au pays des frogs. Euh, un exemple de, de, de lequel je me suis servi aussi est-ce que est-ce que nous il ben, y a pas de problème tout le monde il ça au Canada puis euh, tout est beau hein? on n'a pas la mescoupe du tout du tout du tout hein nous aussi, on, on est tellement on est tellement les, les, les l'antithèse de woke on est tellement oui. prêt à, à recevoir des claques à la gueule de tout le monde qu'il y a pas de problème mais avec des euh, si
1: de, euh, Frédéric Bérard on peut on on met on fait ben, on fait rien du Québec mais euh...
2: ben, ben justement justement Nick en les si et, et regardons la réalité la réalité c'est ceux qui se font beurrer dans ces bandes dessinées là. Ce sont toujours des autochtones. Ils sont décrits comme étant des alcooliques, des paresseux, des branleux. Ben là, attendez, euh, c'est restitut. ça. Je suis
1: pas certain. Ben allons voir ce qu'en pense Frédéric Lapointe. Je vous je vous restreins dans votre votre élan un peu, mais on va y revenir. Oui. Euh, est-ce que oui. vraiment Alors Frédéric Lapointe, vous avez vu sur les réseaux sociaux des gens se lancer dans de grandes analyses de de B&D de tintin, par exemple Tintin en Amérique où on, on, on découvre un Tintin euh, de gauche très attaché à redonner euh, aux autochtones par exemple un puits de pétrole qui leur appartient parce qu'il a été découvert sur leur territoire. Moi, j'ai souvenir, quand je lisais ça, de... j'ai pas eu l'impression que les Autochtones étaient particulièrement malmenés euh, davantage que les Américains ou les, les Blancs occidentaux en, en général. Est-ce, est-ce que je me trompe? Est-ce que Frédéric Bérard euh, vise juste?
0: Non, je pense qu'il a, il a, il a choisi quelques moulins avant, malheureusement, dans ce dossier-là. Euh, ce que l'exercice <rire> nous apprend, c'est que des personnes mal choisies, euh, des personnes qui sont des imposteurs, peuvent néanmoins convaincre dans un environnement idéologique qui est le nôtre euh, des élus scolaires ou des responsables scolaires euh, de poser des gestes qui n'ont aucun bon sens. Et là, je ne parle même pas de l'autodafé. Ce dont je parle, c'est de l'exclusion d'œuvres sur des motifs qui sont folichons, des motifs qui n'ont rien à voir avec la présence d'une vraie littérature raciste. Au fond, qu'est-ce qu'on avait? On avait des bandes dessinées qui dresse des traits probablement exagérés d'un peu tout le monde. On avait des œuvres qui utilisaient des termes qui étaient un peu datés. Dans certains cas, une illustration qui apparaissait aux yeux d'ailleurs d'une non-autochtone comme étant euh, incorrecte au plan historique permettait de mettre à l'index des œuvres qui, par ailleurs, étaient célébrées d'à peu près tous les spécialistes du domaine. Donc, ici, ce n'est pas une invitation à, à chercher qu'est-ce qui serait raciste dans notre littérature, je pense que de cela nous étions très capables avant cet événement. Non, en fait, il faut être très vigilant envers les imposteurs drapés de vertus qui, de façon foncièrement incompétente, sont capables d'exclure de notre littérature ou de jeter de l'anathème sur des auteurs par ailleurs respectables. Ces, ces, ces événements euh, je pense qu'on peut être habité de toute la sollicitude, de toute la compréhension envers tous les opprimés de la planète et néanmoins être capable de reconnaître une dérive quand on en voit. Être.
1: Frédéric Bérard, vraiment là, euh, Tintin au pays des frogs, euh, je, je, j'essaie de trouver le parallèle dans la vraie vie. Euh, s'il n'y a pas eu de Tintin au pays des, 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 des autochtones alcooliques euh, dépravés, euh, c'est, c'est... Non, enfin, peut-être qu'on peut parler de Tintin au Congo, là?
2: Euh, ben, en fait, ce que je voulais dire, vous, vous avez passé la, la rondelle à la pointe et rapidement. Et c'est votre prérogative la plus absolue. Mais, mais ce, que, ce que j'aurais dit euh, en mais c'est, c'est pas que vous vous teniez c'est... quand
1: même les fesses serrées, là, il ne faut pas trop, trop vous <rire> oui,
3: laisser aller non
2: plus. Oui, oui, mais ben, ça, ça c'est compris. On m'envoie des, des messages déjà de la première émission. C'est <rire> comme au Canada, Le coach nous dit clairement quest ce qu'il y aura à faire ou pas cette année. Euh, <rire> Mais ben, moi, je vous dirais, l'exemple de Tintin, on s'en fout à la limite. Et et moi, je ne crois pas euh, que que la majorité, je ne le connais pas tout vraiment bien, mais mais de ce que je connais, de ce qui a été brûlé, il y en a là-dedans. Par exemple, je pense au livre d'André Noël. euh, C'était quelque chose comme Le trafic chez les Hurons, un roman pour enfants. Ben, Noël voulait justement dénoncer le racisme envers les Autochtones. c'est toujours ça le problème avec la théorie de la... avec la, voyons, la, oui, la, la, la cancellation, la culture de, la la culture de l'effacement, mm-hmm. c'est qui décide de quoi. Et où, puis, il y a le mot alcoolique là-dedans, on brûle les lit, mais c'est absolument débile. Si vous brûlez, c'est le cas de dire, les ambassadeurs antiracistes, ben, vous ne faites pas avancer la cause antiraciste. Ça, ça me semble assez facile à comprendre. N'est-ce Donc pas? moi, l'exemple du, du mais... Tintin, les frogs, que je vous donnais, c'est laisser faire, laisser faire le Tintin comme tel. Ce que j'essaie de dire, c'est que quand on est caricaturé d'une manière habituellement négative, Tintin au Congo, c'est, c'est le meilleur exemple probablement, et, et là, vous avez plusieurs ouvrages de ce type-là qui ne sont pas des hommages, mais véhiculent plutôt des, des stéréotypes lourds. Je le répète, ce n'est pas une raison pour, pour brûler ces livres-là, C'est pas une raison pour, pour, pour les garrocher à bout de bras, ni même pour les mettre à l'index, C'est pas ça que je dis. Est-ce qu'on peut se comprendre sur le fait que malheureusement, il y a des stéréotypes bien ancrés qui sont injustes et est-ce qu'on peut se servir de ça pour éduquer, nous éduquer dans un sens, créer cette espèce de mouvement de réconciliation? Il me semble que c'est n'est pas si sorti que ça. En d'autres termes, quand le, quand le sage pointe la Lune, le cadre regarde le doigt. Là, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de temps. le doigt ouais, et pas la Lune. Vous avez adapté, ce, le... cela.
0: Si je peux me permettre de faire un parallèle avec euh, l'enseignement de l'histoire, tous les chroniqueurs euh, qui n'ont manifestement pas fait sciences d'éducation depuis fort longtemps disent « Ah, mais il y a des choses à réviser, il faudrait qu'on relise nos livres d'histoire, ils sont pleins de préjugés. » Je pense que ces gens-là ont une bonne collection des livres publiés avant les années 60. Parce que ce travail euh, visant à expurger de stéréotypes et de faussetés historiques dans dans notre littérature et dans nos livres d'histoire il a cours depuis une bonne soixantaine d'années. Alors, je comprends que... Est-ce qu'il est toujours re le... il, faut, il, faut il faut s'inventer des causes là, pour trouver des audiences, là. mais dans ces matières-là, je peux vous dire que le travail se fait et qu'à l'occasion, la volonté d'aller plus loin dans un travail qui s'est déjà fait peut aussi entraîner des dérives.
1: Parlons de, le temps nous bouscule. Parlons du principe de, de l'autodéclaration, hein, de, de, du ressenti. Donc, cette euh, dame dont malencontreusement j'oublie le nom euh, à ce moment-ci, mais qui donc se faisait se se disait autochtone semble-t-il et qui n'a aucune euh, origine autochtone en tout cas du moins euh, Radio Canada a remonté je ne sais combien de générations on n'en a pas trouvé et, et, et Justin Trudeau a été interrogé là-dessus au débat des chefs et il a dit, ben vous savez, moi, je, ce n'est pas à moi de dire comment les gens doivent se sentir. Ben, c'était pas clair du tout. Est-ce qu'on marche pas sur la tête, là, quand on est, on ne on, on, on se on fie fico- qu'au ressenti comme ça euh, et qu'on accepte sans sans vérification sans forme de de, de, d'esprit critique que des gens se se décident d'être noir blanc autochtone jaune chinois je ne sais quoi euh, sans la sans la moindre justification Firdi Bérard?
2: ben j'espère que vous attendiez pas de Justin Trudeau qu'il soit clair là-dessus, là, parce que je vous trouverais un peu naïf. Bien, on pourrait
0: être
1: clair euh... sur, sur, oui, sur le, 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 mais... le, comment dire, la raison élémentaire, là. Oui, mais,
2: mais l'ironie l'ironie de l'affaire, Nick ici encore une autre ironie à vrai dire, c'est que Là, qui casque avec cette histoire-là? C'est essentiellement les Autochtones. Il n'y a pas d'Autochtone qui a été mêlé à cette opération-là. Mais est-ce, ça, que oui, est-ce que
1: vraiment, ils... en tout cas, leur cause est mal servie par ça, sans mais, doute?
2: Mais non, mais, mais c'est évident. Puis, puis, ce que vous, vous lui dire, je pense, Trudeau, je suis d'accord avec vous que ce pas très limpide, mais, mais c'est certain que si c'est encore la majorité qui détermine comment devrait se sentir la minorité, disant, ben voyons, donc, ne reste pas avec ça, c'est rien que des jokes, c'est juste des stéréotypes. OK, mais c'est pour ça que je vous disais du tintin au pays des frogs. Nous, là, euh, si le Canada anglais avait cette BD-là entre les mains, en nous caricaturant... Quand, puis D'ailleurs, vous allez me faire rire avec ça, parce qu'à toutes les fois, prenons un exemple assez récent, où on dit qu'une loi, est loi québécoise est discriminatoire... Il y a à peu près 7,8 millions de Québécois au, gar- au barricade prêts à lancer des rots. <rire> mais mais une, BD, une BD, par contre, qui, oh oui. qui dit qu'on, qu'on est des, des paresseux, des branleurs, des alcooliques, ça, ça va passer que comme Il
3: y a des raisons là-dessus. Pardon,
1: là. mais, <rire> oui, mais il faudrait <rire> que ce soit le cas en même temps. Parce qu'on a, nous a donné un nombre impressionnant d'exemples de ces livres bannis par la commission scolaire collègues. n'étaient pas du tout euh, des cas de préjugés ce grossiers.
2: Comprenez-moi bien, c'est ce que je dis. Le, je suis contre cette histoire-là, notamment pourquoi? Parce qu'il y a des beauxaux qui regardent un livre, ils voient le mot alcoolique. Le garoche à bout de bras. Alors, ce que ah, vous, vous dites, c'est,
1: euh, néanmoins, il existe une littérature avec des préjugés dont il faudrait ben, se servir là, pour euh, faire l'éducation. Mais,
2: mais, oui, c'est tout, puis je suis pas, je suis pas en train de... J'ai jamais proposé d'annuler Tintin ni Astérix, c'est ça, je, je, je ne suis pas là. Je suis contre cette culture. Tout ce que j'essaie de dire, c'est qu'on est-ce est capable, parce qu'on est assez grand, est-ce qu'on est assez mature, apparemment non, pour se mettre dans la, pla- à la, peau, dans la peau de l'autre qui voit ce qui se passe et qui dit nous autres, ça fait quand même une coupe de décennies, qu'on, qu'on soit des claques à la gueule comme ça, qu'on est a, comme une gang de ticoules. On, ben, on vous ça. a bien
1: compris, euh, parce que le temps euh, avance allons Vous avez fait euh, déjà le pont, Frédéric Bérard, vers l'autre sujet du jour, qui est euh, à, à cette, cette sortie euh, très outrée de François Legault, hier, en conférence de presse en bonne et due forme, pour défendre, à titre de chef de la nation, c'est comme ça qu'il s'est présenté, euh, l'honneur, la dignité euh, de la nation québécoise, euh, la, le droit de protéger le français, euh, la laïcité selon euh, la vision qu'on en a dans la loi 21, etc. etc. Pourquoi? Parce que la veille, euh, dans le débat des chefs euh, anglophones, euh, donc à l'élection fédérale, la modératrice euh, entreprit le débat avec une question, ma foi, ça fait l'unanimité, je crois, très euh, chargée. Euh, à, à l'endroit du Québec. Hein. Elle dit essentiellement, elle pose la question à Yves-François Blanchet, euh, euh, vous, comment pouvez-vous euh, appuyer... A, a, alors, elle commence par dire, oui, on sait bien que le Québec est une, dit être une société distincte. Euh, expliquez-nous pourquoi euh, vous appuyez euh, des lois euh, liberticides, discriminatoires. Euh, expliquez-nous pourquoi le Québec... Euh, pourquoi vous euh, refusez d'admettre que le Québec a un problème de racisme. C'était assez... Euh, chargé, Monsieur Blanchet a eu, euh, pour une rare fois, euh, euh, l'air de, d'un, d'un, d'un chevreuil devant euh, les phares d'une voiture, mais il s'est vite euh, raplombé euh, Je reviens à la réaction de François Legault. Donc, euh, Frédéric Lapointe, est-ce que le premier ministre du Québec doit comme ça réagir aux incartades d'une animatrice de débat télévisé qui n'est même pas journaliste par ailleurs?
0: Oh, Je pense que l'occasion euh, était belle. Monsieur Legault ah, se, ça, a s'est pas trouvé de à servir de, de paratonnerre et d'amplificateur euh, au, euh, au sentiments euh, des Québécois sur cette question. Et je, je le répète, hein, je rejoins Frédéric euh, sur le fait que euh, ce qui ressemble le plus à, à un woke outré, hein, c'est un Québécois qui découvre le Canada anglais euh, dans ce <rire> là de lait. <rire> et, même, et même si, à l'instant de, de, de tout ce que dénonce une certaine littérature autre, ce sont des choses qui existent depuis des siècles et qui sont, ma foi, très banales, bien, il y en va ainsi hein, de l'opinion biaisée et négative d'une certaine intelligentsia canadienne à l'endroit de, de, de ce Québec rétrograde, dont on cherche par ailleurs, hein, dans cette campagne fédérale, à imiter toutes les avancées progressistes. On remarquera les garderies l'ironie de l'affaire, hein, les garderies euh, et le reste. Alors, c'est, eux aussi ont leur propre moulin avant. Hein. Ils ont besoin de leur ennemi intérieur. Et euh, puisque euh, dans, dans la dans la constitution et dans et dans le discours de l'identité canadienne, euh, tout ce qui touche au mot discrimination est un crime de l'aise-majesté, alors que, ma foi, des décisions qui ont un potentiel discriminatoire, il s'en prend des milliers par année. Mais Frédéric Lapointe, ce n'était la pas un,
1: un des chefs de parti ou la très sympathique Anami Paul qui parlait, c'était, je dis très sympathique à, de façon sarcastique, vous l'aurez compris, on, on y reviendra peut-être, <rire> mais euh, 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 qui, qui se prononçait comme ça. C'était la, journa- la l'animatrice, la modératrice du débat. Oui. Il y a quand même un problème, là, non? Ben, c'est,
0: c'est un problème. Disons, il y a quelque chose d'habituel. euh, C'est pas de l'hier, encore une fois, je le répète, qu'une certaine élite intellectuelle, culturelle, euh, dans le reste du Canada, euh, se se dévoile comme des contempteurs euh, de la société québécoise, de de la nation québécoise. Grand bien lui fasse à M. Blanchet. hein, Peut-être qu'il aura 15 à 20 sièges de plus parce que euh, cette personne qui a mal animé euh, un débat des chefs euh, a commis l'impair de créer une monopolisation et j'en suis triste pour les Canadiens. Encore une fois, la question de la nation québécoise vient morpionner un débat <rire> national sur là où le Canada devrait <rire> aller. Je suis triste pour eux. On va leur rendre service un jour et on les laissera dans leur propre entité politique. Qu'à, qu'à mais pour choix le moment, terme. je suis triste
1: pour eux. Oui. Euh, Frédéric Bérard, on sait bien que vous êtes d'avis que la loi 21 est effectivement discriminatoire. Néanmoins, euh, ne, re, ne nous refaites pas la démonstration de votre euh, raisonnement là-dessus, <rire> mais dites-nous, est-ce que, François Legault euh, sort le bazooka euh, pour rien. À quoi ça rime, cette sortie du premier ministre? Par ailleurs, très, très calibré, habile. Vous aurez remarqué que les journalistes ont voulu amener M. Legault sur le terrain de la souveraineté hein, à plusieurs reprises en lui disant, est-ce que que des événements comme euh, celui-là vous vous ébranlent dans vos nouvelles convictions fédéralistes? Avez-vous l'intention de faire comme Robert Bourassa et de pencher vers la souveraineté un instant? M. Legault a assez... euh, euh, spectaculairement euh, éviter de répondre à ces questions. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
2: Vous ben vous mettez dans une position difficile. Vous me vous demandez d'évaluer la, la position de Legault sans pouvoir dire en quoi la loi 21 est discriminatoire. Ben, j'essayais de vous sauver Donc, du temps. Là. Prenons, que, oui, euh, tenons pour acquis oui, qu'elle ben, est
1: discriminatoire c'est... à votre point de vue. Ensuite. Oui, ben,
2: c'est <rire> ça. Et là, tous vos, tous vos auditeurs, dont, dont certains. Euh, Là, je ne pas pour écrire en dessous de votre page ce qu'il pense de moi pour dire ah, « ben, c'est ça, encore une fois, les multiculturalistes mais... et blablabla, blablabla ». Non, mais, mais je vais vous aider
1: là, un peu, euh, Frédéric Béla. Parle... au contraire,
2: je pense que vous ne pas du tout. Fais, ça, faisons ça, comme si on parlait chose. juste de
1: la loi 96 dans ce cas-là, euh, oui, non, mais... dont vous mais, trouvez qu'elle que... est discriminatoire aussi, c'est vrai. Mais, <rire> on mais après, non, mais c'est pas ce
2: n'est pas, pas parce qu'une loi est discriminatoire qu'elle est inconstitutionnelle. Là, oui, non, non, ce sont mêlés. deux choses,
1: bien sûr, bien sûr. Non, mais
2: j'aimerais ça, moi, que mon premier ministre soit au courant de cette distinction-là, Est-ce que c'est trop demandé, ça, dans d'être capable de faire la différence entre la discrimination et l'inconstitutionnalité d'une loi. La loi 21, elle est discriminatoire, pourquoi? Parce qu'elle empêche certaines personnes de travailler pour des motifs religieux. Non, je mais je, voulais, non, vous, je tout... voulais
1: vous emmener ailleurs, pour, pour,
2: pour votre oui, je bien, sais, mais donnez, pour Donnez-moi une seconde. oui elle n'est pas discriminatoire parce qu'elle s'applique à toutes les C'est pas vrai qu'elle s'applique à toutes les religions. Elle s'applique aux religions qui réfèrent au port d'un signe religieux. Bon, ça, c'est l'affaire. Puis le simple fait que ce soit ça, déjà là, ça crée une distinction, c'est-à-dire une discrimination entre les religieux et les
3: non-religieux. Ouais, mais c'est Vous savez ce qu'on vous mécanique.
1: répondra, comme toujours, là-dessus, que les gens qui font du port d'un signe religieux une condition sine qua non à ce qu'ils puissent sortir, travailler, sont, s'excluent eux-mêmes. Alors, c'est un débat. Bon, ben, euh, si, on n'en sort non, jamais. Ben,
2: ça, ça, c'est de la bullshit net plus ultra. Parce que si vous pensez ça, vous n'avez rien compris de ce qu'est la liberté de religion à l'échelle internationale. Ah, mais moi, je suis l'animateur. Vous, je ne
1: pense rien du tout. Euh, non,
2: mais Je ne suis pas payé, si payé pour de, penser. <rire> si la liberté de religion, pour vous, cest de dire enlève son voile ben, tu n'as pas trop compris comment ça marche, la liberté de religion. Je suis désolé. Le ben, t'es c'est,
1: police au pas... juge, hein? c'est ça aussi. Ah, euh, pas... ben, oui, ben
2: oui, on applique ça au juge avec la séparation des pouvoirs. Ça, c'est une autre drôle de belle idée, d'ailleurs, qui a été dans le projet, mais sinon, c'est une autre histoire. Donc, pour répondre à votre question. Ah, ben s'il vous oui, plaît. Oui, 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 je pense que le plus grand gagnant là-dedans, c'est François Blancet. Je suis d'accord avec Frédéric, c'est clair. Puis deuxièmement, est-ce que la question était biaisée? Est-ce que la question était lodée, comme on dit? Est-ce que c'est ridicule? Est-ce que c'est offensant? Oui. Mais là, c'est drôle, parce que les Wokes les woke du Québec à, à Legault en tête, euh, disons, qu'ils font assez, assez euh, très fortement de la preuve qu'ils sont capables aussi de poigner les nerfs. Oh, vous faites un retournement sémantique. Vous suivez donc non, avec mais, la pointe euh, dans le, ben non, l'élargissement ben non, mais du wokeisme. Dire, Mais oh, on n'a plus le droit de dire que la loi, du tribunal, la loi 21 est ça c'est pas wow, ça. Mais ce que on je voulais vous demander en
1: fait, euh, à vous deux, là, c'est à quoi ça rime? Qu'est-ce que François Legault veut faire avec ça? Sortons des principes et des idées de fond et, et dans la pratique politique. Là, que, que cherche à accomplir François Legault euh, dans cette sortie, ma foi? Ah, Spectaculaire en employant les mots de Robert Bourassa. Quoi qu'on non, non, dise, quoi qu'on fasse. Allez-y. On,
0: on, veut, on veut mettre le, la question du Québec comme étant centrale. On veut consacrer... François Legault comme étant le père de la nation qui défend euh, ses ouailles. Euh, On (rire) veut, euh, et et c'est correct dans la mesure où il s'agit d'établir une forme de rapport de force alors qu'on est minoritaire dans le Canada, une forme de rapport de force où le gouvernement du Québec, avec un agenda, hein, M. Legault l'a, l'a rappelé, je pense que la question euh, des pouvoirs en immigration est, est centrale pour lui. Elle semble plus centrale que la question des garderies d'ailleurs. Hein, il l'exprime euh, lui-même. Et donc, non, on est dans un, dans un jeu politique, dans un rapport de force entre un gouvernement provincial, je vais le dire à l'ancienne, et un gouvernement fédéral. L'occasion était trop belle. Je pense qu'un premier ministre qui ne l'aurait pas saisi n'aurait pas été responsable, si on on reste dans le cadre des rapports de force entre deux niveaux de
2: gouvernement.
1: Êtes-vous d'accord avec ça, Frédéric Bérard, en terminant?
2: Ben oui, je je suis d'accord avec Frédéric, je pense qu'il y avait une réponse qui était nécessaire, mais mais de s'auto-qualifier de chef de la nation, là, le dernier qui s'est appelé le chef au Québec, là, c'est drôle, parce qu'il y avait effectivement des certaines tendances à ce qui se passe actuellement. Puis ça a plutôt mal fini, euh, selon euh, ce que nous dit l'histoire. Puis Pour le reste, moi j'aimerais juste qu'on, qu'on se souvienne de ceci. Euh, si on n'est même pas capable d'assumer le fait que cette loi-là discrimine, à savoir si elle est justifiée, on verra. Mais si on n'est pas capable, si on n'a même pas le droit de dire que cette loi-là discrimine, euh, on est assez mal placé pour faire des
1: leçons de vos pneus sur autres. Bon, on a, on a réussi à revenir là-dessus. Bravo, Frédéric
2: Bérard. <rire> oui,
1: le message est passé. Alors, <rire> Alors, sur ce, je vous congédie temporairement jusqu'à, j'espère, la semaine prochaine, si vous nous endurez toujours. Merci <rire> beaucoup, Frédéric Bérard. Et Frédéric Lapointe, merci à vous aussi. À une prochaine. Retournez dans le bois. Salut! Dans un instant, chers auditeurs, nous poursuivons la discussion en mettant davantage les projecteurs sur l'élection fédérale et son déroulement avec Christian Dufour et Farouk Karim. À tout de suite. nous poursuivons la discussion avec nos deux prochains invités. D'abord, euh, Christian Dufour, il est politologue, euh, auteur, vous le connaissez bien, il a presque euh, fait avorter à lui seul le projet de réforme électorale du gouvernement Legault, le j'exagère à peine. Et euh, Farouk Karim, notre observateur de la politique canadienne à Gatineau, ancien attaché euh, politique du NPD fédéral, si je ne m'abuse. Bonjour à vous deux. Bonjour. 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 Euh, nous étions à l'instant en train de parler, pourquoi pas faire le pont en, en passant par ce sujet-là, de, de, de l'épisode assez spectaculaire du débat des chefs en anglais et de la réaction hier de de François Legault Au comportement de la modératrice. Euh, Je commence avec vous, Christian Dufour. Qu'est-ce que. Je vous pose la même question qu'à nos deux invités précédents. Qu'est-ce que François Legault essaie de faire exactement en faisant cette sortie euh, tonitruante avec des mots très lourds de sens comme quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est désormais libre, etc., etc. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça, vous?
4: Bon, je pense que ça a été un peu viscéral de sa part. Euh, François Legault, c'est pas un intellectuel. Euh, c'est pas sa première euh, qualité. Je pense qu'il a réagi spontanément comme euh, Québécois qui s'est senti comme insulté. Et ça faisait peut-être pas nécessairement son affaire parce que la veille, il avait quand même envoyé un message très clair aux Québécois leur disant de, de, de que, que lui, préférait un gouvernement conservateur euh, minoritaire et il avait pas parlé du bloc euh, comme tel. Donc, alors que ce qui est arrivé au débat en anglais euh, jeudi soir, ça a tout changé quelque part dans une perspective québécoise, euh, parce qu'il y a quand même une référence assez claire là, au fait que le Québec était raciste. Donc, M. Legault, je ne sais pas si... Euh, ça, c'était un peu, je pense, spontané. Viscéral, il y avait, avait pas vraiment le choix, je trouve, à titre de premier ministre du Québec que de réagir. Mais sauf qu'il a réagi très fort. Puis, c'est vrai que la formulation ressemblait beaucoup à, à la phrase historique de Robert Bourassa après l'échec de l'accord du Lac-Miche. Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est une société distincte. Donc, euh, il, a, il a joué gros, mais je ne suis pas sûr que c'était planifié à ce point-là. Je pense que c'est... Vous savez, la politique des c'est, c'est la beauté de la politique. Là. Les beaux plans rationnels sont détournés hein, par la réalité.
1: Qu'en pensez-vous, Farouk Karim Mais en demeure pas moins que euh, François Legault, quand il aborde ce sujet-là, celui de la défense des intérêts de la nation, de son rôle à lui comme, comme chef nationaliste, on sent ses interventions euh, très, très à droite, très euh, pas, pas comme à gauche et à droite. Je veux dire comme dans être à droit, euh, très, très, très bien calibré. Il appuie sur tous les boutons euh, qui font qui feront vibrer ceux auxquels s'intéresse ce discours. Pensez-vous, vous aussi, que c'était viscéral et totalement, euh, j'allais dire, improvisé? Euh, ben, pas
5: improvisé mais viscéral clairement parce que comme euh, je, suis, je suis très d'accord avec l'analyse de Christian Dufour euh, parce que la veille il, il était dans un autre message hein, et, euh, et et le lendemain on a que euh, c'est Monsieur Blanchet qui devait être content de sa sortie parce que Monsieur Blanchet avant les deux premiers débats s'enlignait pour euh, 25 sièges et là je crois qu'il va être près de son de son de sa cible de 40 si non plus euh, mais Monsieur Legault euh, utilise la phrase de Monsieur Bourassa bon c'est c'est habile d'un point de vue de communication par contre, je suis pas convaincu que c'est la même... Euh, dans la phrase de Bourassa à l'époque, euh, c'était dangereux. Il y avait quelque chose. Il y avait un, pro- il y avait un projet de, de changement de constitution. Un etc. événement politique dans, derrière, dans, oui. parce que si, bon, c'est une modératrice, même pas journaliste dans un débat. Bon, je, je, je conviens que la question est autre enceinte, mais en même temps, c'est, 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 c'est plus une question de saisir une opportunité politique pour euh, euh, affirmer son leadership. Je crois que c'était plus ça. Euh, l'autre volet que que, que que moi, je veux ajouter aussi, parce que M. Legault est très... Euh, euh, fait sur le fait qu'il veut pas euh, qualifier la loi 21 de discriminatoire. Euh, ce qui, à mon avis, est, 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 il manque il manque le bateau parce que euh, le débat, c'est pas si elle est discriminatoire ou non, c'est si elle est raisonnablement discriminatoire. C'est ça, le débat. Mais bon, bref. Euh, mais en, en disant cela, en disant qu'on ne peut pas dire que c'est discriminatoire euh, et que le Canada anglais nous, nous, nous fait encore la leçon, euh, il, il envoie aussi le message aux opposants de la loi 21 au Québec qui existe, qui sont entre les euh, sondages entre 30 et 40 que ces gens-là ne sont peut-être pas non plus représentatifs du Québec. Et en ce sens-là, je crois qu'il y a un jeu dangereux. Euh,
1: je, 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 pardon, Christian Dufour, je n'irai pas euh, euh, vous donner euh, la réplique tout de suite parce que je ne veux pas qu'on, fasse le, euh, qu'on refasse le débat sur la loi 21 et sa légitimité et son caractère discriminatoire ou non. En tout cas, pas tout de suite. Avant, je veux vous demander. Euh, vous, vous venez tous les deux de me dire que Yves françois Blanchet et le Bloc québécois bénéficieront de cet épisode. Est-ce que c'est à ce point euh, euh, majeur? Et important, ou est-ce que c'est dans la, la planète politico nationalisto souverainiste qu'on est, qu'on est très, très, très remonté en ce moment là-dessus, Christian Dufour?
4: Ben, écoutez, on va voir, mais ça semble très gros quand même, la réaction Ça semble extrêmement généralisé. Je ne pense pas que c'est le qualificatif de discriminatoire qui a posé problème, c'est le qualificatif de raciste.
1: Oui, la phrase discriminatoire, comme d'accord. Commencer pense que avec ça. Je ne pas
4: beaucoup de monde. On peut débattre, comme le dit mon collègue, là, euh, jusqu'à quel point la, la loi 21 est discriminatoire pour des raisons qui se justifient ou non, mais c'est parce que euh, la, la modératrice, elle a parlé, elle a laissé entendre que le Québec est une société raciste. C'est ça. C'est, c'est <coughs> racisme qui a déclenché Elle ben, n'a ben, pas tout à
5: fait dit ça. Hein? C'est moi, j'ai le verbatim devant moi.
4: C'est-à-dire c'est c'est, qu'elle. Elle, elle, a, elle a commencé comme ça, en tout respect. Elle a vraiment ben, elle a laissé entendre. Ben, ben, Lisons des... la
5: question. Est-ce que vous l'avez devant vous? Lisez-la
4: si vous l'avez euh, oui. Non, je ne l'ai pas
1: devant moi, mais je me souviens très bien que. Tous les euh... éléments y étaient. On n'était pas obligé de. Elle a de prononcé le, le, le mot
4: raciste dès le départ. Oui, oui, elle euh, prononcé, effectivement. Québec a... Je sais pas si vous avez le verbatim. Elle a dit. Oui, je... Euh... Elle... discriminatoire, je pense qu'on n'aurait pas le tollé d'aujourd'hui. C'est vraiment le mot raciste. que tu... ah, ah, Moi, je ne suis pas d'accord. Je crois qu'il y aurait eu quand même un
5: tollé, mais juste pour faire référence pour qu'on parle des vraies choses, le, le début de la question, il y a le mot racisme. mais ce qu'elle demande à M. Blanchet, c'est que vous niez qu'il y a des problèmes de racisme au Québec. C'est ça qu'elle mm-hmm. dit.
1: Mm-hmm. Exactement. Mais voyez, bon, on peut facilement ah, on interpréter. Et, et
5: d'ailleurs, euh, si je, je, peux, je peux me permettre, si madame la modératrice voulait vraiment mettre M. Blanchet dans l'embarras parce que le résultat de sa question c'est qu'elle a plutôt aidé M. Blanchet que de le mettre dans l'embarras mais si elle voulait vraiment le mettre dans l'embarras la question posée à Monsieur à Blanchet c'est vous reconnaissez vous le racisme systémique à la différence de Monsieur Legault pourquoi la différence? Quand ça mis euh, M. Blanchet dans l'embarras avec sa base électorale okay, c'est un mais moi, mais
4: moi, à j'ai trouvé ça vicieux en fait la façon dont la modératrice a laissé entendre ça. Parce que s'il avait juste parlé de discrimination, ça ne m'aurait pas beaucoup choqué. Euh, mais la façon dont ça a été présenté, c'était vicieux.
1: Ben, on comprend que euh, dans la question de la modératrice, il, y avait, euh, il était implicite que, c'est, que c'est, ces deux lois étaient nécessairement tout à fait discriminatoires, y compris le projet de loi 96 hein, sur la protection du français. Puis par ailleurs... Ça, c'est l'autre erreur de madame de faire la ouais. de
5: 96 et 21. Et, M. et, M. et M. par ailleurs,
1: elle, <rire> elle commence en disant « Vous niez qu'il y ait un problème de racisme au Québec. Et elle ajoute, euh, on sait que vous vous prétendez société distincte, hein? c'était à peu près ça. C'est bon. Alors tout
4: oui, ça, ça mis ensemble, mais... Québec était, était distinct, fallait le faire en fait. Ben, elle dis... tu sais ouais. que Québec était une société distincte, mais potentiellement en, en laissant entendre que c'est une société distincte. Mais ben, on reconnaissait le, le, l,
1: l'argument habituel des, des de certains Canadiens de dire, vous êtes distinct par votre racisme au fond ou par votre, hein? bon. Bref, euh, euh, allons allons plus largement sur l'élection fédérale. Revenons un peu. Rend, rend bobinon la cassette un peu. J'emploie le mot « cassette » à Essien, d'ailleurs, puisqu'on parle de politique et de politiciens. Euh, est-ce qu'à ce jour... Christian Dufour, je commence avec vous. Euh, Justin Trudeau arrive finalement à se dépêtrer de ce, 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 ce piège dans lequel il s'est lui-même mis les pieds sur la, euh, à, à savoir qu'il n'est pas capable de répondre à la question de la raison de l'élection.
4: Non, ça, ça, c'est clair. Je sais dire, quel va être le résultat? On le sait pas. C'est ça la beauté de la politique, en particulier canadienne, puisque c'est un pays tellement complexe qu'on ne peut jamais présumer du résultat. Mais tout semble indiquer qu'à tout le moins, euh, il peut juste espérer un, un gouvernement libéral minoritaire. Donc, Ce qui, pour lui, sera un gros échecs, et ça risquerait de sonner la fin de sa carrière politique euh, si les libéraux étaient réélus de façon euh, minoritaire. Mais pour répondre à votre question, c'est, c'est, c'est rare qu'on va débattre à ce point-là de, de, de la nécessité ou non de déclencher une élection, mais il n'a vraiment pas été capable de donner une réponse, un tant soit peu crédible, autre, autre, autrement que, que de, de, de vouloir avoir un gouvernement majoritaire. Pour aussi, ce que je trouve intéressant là-dedans, euh, c'est que euh, on, on, M. Trudeau, en fait, avant l'élection, on était dans un contexte pandémique qui était beaucoup au bénéfice de son gouvernement, comme c'est la même chose au Québec d'ailleurs. Hein? Les gouvernements euh, qui gèrent ce, ce cataclysme-là euh, bénéficient d'un ralliement naturel des citoyens a- autour d'eux. Quand on, on déclenche une campagne électorale, tout est changé. On l'a vu à Ottawa. Et, et moi, je prétends, mais c'est pas scientifique, qu'il y a beaucoup plus les, 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 les Canadiens et les Québécois euh, sont vraiment tannés de la pandémie. Au-delà des discours officiels vertueux, il y a une astuce extrêmement profonde. Et le premier euh, politicien qui se présente au, bat, au bâton, comme on dit, c'est lui qui risque de payer. Hein? Donc, M. Trudeau n'a pas réalisé à quel point... C'est tout un paradoxe parce que, sur le plan, euh, simplement Physique, il a l'air d'un jeune homme par rapport à M. O'Toole. Mais sur le plan politique, il est ancien. Ça fait plusieurs années qu'il est là. C'est le fils de pierre le Trudeau, et il incarne la pandémie. Donc, c'est tentant pour les Canadiens, dans la mesure où euh, de débarquer avec en tout cas, c'est nouveau, c'est autre chose. On va continuer le, le, la pandémie. Mais pour moi, dans votre Paris, je pense qu'il l'a perdu parce que ce serait très, très improbable qu'il soit majoritaire. Or, c'était sa seule motivation, à mon avis.
1: Farouk Karim, est-ce que, comme le dit Christian Dufour, la, la, la pandémie est un, un, un facteur majeur dans le déroulement de cette élection? Le, Le fait notamment que M. Trudeau représente, incarne, rappelle la pandémie et on a envie de rêver un peu et de s'imaginer un monde où on parlerait d'autre chose
5: quand même extraordinaire qu'il y a plus de monde aujourd'hui qu'au début qui se demande pourquoi il y a une élection. Généralement, <rire> ces chiffres-là vont dans le sens contraire. <rire> ça dure deux <rire> jours, d'habitude. Oui, mais c'est ça, la, 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 la populaire et tous les stratèges en parlent. Bon, on va en parler pour la première journée, la deuxième peut-être, et après, bon, de toute façon, même les partis d'opposition ne peuvent pas toujours parler de pourquoi on est en élection, ils doivent parler de leur programme, la couverture médiatique éventuellement va changer parce qu'on ne peut pas parler éventuellement toujours pourquoi il y a une élection. C'était ça un peu le, le, la stratégie des libéraux, oui, on va peut-être manger un coup au début, mais éventuellement, on, ça va se replacer comme d'habitude. Par contre, ça s'est pas replacé. Les gens ont continué à se demander pourquoi on est en élection, d'autant plus que M. Trudeau n'arrivait pas à dire le mot majorité, qui était la seule raison pour qu'on est en élection. Il avait comme une honte de le dire. Ah ben, mais Pourquoi, raison,
1: justement? Pourquoi est-ce si honteux?
5: Il avait honte de le dire parce qu'il avait, euh, il, il, voulait pas, il, il était incapable de répondre à la question suivante. Parce que s'il si dit « je suis en élection pour avoir une majorité », très bien, la question suivante, c'est pourquoi? pour faire quoi? Mm-hmm. Ah, voilà. et, et tous les éléments de son programme, de sa plateforme électorale qu'il veut mettre en place, auraient pu être mis en place dans le Parlement actuel avec l'appui soit du Bloc, soit du NPD. Et donc, il n'a pas de réponse. La seule réponse, c'est que je vais avoir les deux mains sur le volant, puis je ne vais pas avoir d'éputabilité dans les comités où il était minoritaire ou c'est épicoté sur le snc lavalin sur oui scandale, sur euh, la nomination des juges, etc. C'est pour ça qu'il voulait une majorité. Mais évidemment, il ne peut pas le dire comme ça à l'électoral l'électoral l'a très bien compris. Vous avez dit sur...
1: Vous avez dit sur oui scandale. C'est, c'est un beau lapsus, mais vous parlez de oui le scandale de oui charity. Oui, alors le résultat des courses, comme on dit, c'est que, euh, Aaron O'Toole est un, 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 un aspirant très, très sérieux au trône à ce moment-ci, Christian Dufour. Est-ce que, j'ai parlé de cassettes tout à l'heure, trouvez-vous, vous aussi, que M. O'Toole reste très, 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 très sibilin et prudent sur ses, son programme et ses intentions, même s'il a publié un, un catalogue au début de la campagne?
4: Ah ben, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, parce que M. O'Toole a tout fait, en fait, pour rassurer les Canadiens qui sont inquiets, en fait, du Le champ parti conservateur, potentiellement, l'influence américaine, il s'est recentré, recentré au point que ça peut devenir dangereux parce que le partie de Maxime Bernier, qui est beaucoup plus évidemment de droite radicale, monte plus euh, que prévu. Et puis, M. O'Toole, en fait, euh, sa performance, ça a été d'essayer de ne pas effrayer euh, les Canadiens, d'avoir l'air quelqu'un de, de, de sympathique, de respectable, mais il n'a pas été transcendant, en particulier en français, mais même en anglais, il n'a pas été euh, transcendant. Ben, je trouvais trouve était été beaucoup plus combatif euh, en définitive dans, dans les débats, tout ça, mais en étant sur la, la, la défensive. Et pour, et pour les gens qui sont plus conservateurs fondamentalement, M. surtout les une déception parce qu'il s'est tellement recentré, en, entre autres en ce qui a trop finances publiques. À un moment donné, il n'y a pas à ce point-là de différence entre euh, les conservateurs et les libéraux. C'est ça que moi j'ai l'impression que jusqu'à un certain point, la question de l'urme, dans la mesure où on peut. En, euh, ça, ça risque d'être la pandémie, hein, en fait. Oui. De dire là, on est en pandémie. Comme nous dit mon collègue, cette élection-là, en fait, est d'une futilité incroyable. Parce qu'au fond, il n'y a aucune raison d'être en élection. M. Trudeau pouvait très bien continuer à gouverner comme il l'avait fait. Donc, à ce moment-là, est-ce que les Canadiens. Dans la mesure où le système le permet, parce que le système est tellement complexe, puis il ne faut pas sous-estimer les libéraux au fil d'arrivée, hein, parce que leur électorat a plus tendance à aller voter. Bon, il y, y, y a toute la dynamique régionale. Mais est-ce qu'au fil d'arrivée, bon, les Canadiens, étant qu'en suit, est-ce qu'ils préfèrent changer un peu de capitaine, puis euh, on se dit au fond, les conservateurs vont être minoritaires, donc ils vont être sous contrôle. C'est ce que M. Legault semble avoir décidé. M. Legault, son, son, lorsqu'il a, a décidé, autour, son, son en fait. argument était solide comme du béton. C'est un mmh. argument de pouvoir québécois. Et c'est, très, c'est, c'est incontestable que les conservateurs en fait um, empiètent moins sur les compétences provinciales que, que les libéraux euh, historiquement. Et c'est très révélateur que beaucoup de faiseurs d'opinion progressistes au Québec, eux, préfèrent le cash. Ils ont beaucoup mis l'accent sur les, les garderies, en voulant dire, bah, on est monté en avant un gouvernement libéral qui va peut-être empiéter sur les compétences euh, provinciales, la mesure où on aurait l'argent. Mais M. Legault, en fait, je pense, son pari, dans la mesure où il peut avoir un impact, c'est qu'un gouvernement conservateur minoritaire, donc sous contrôle, serait Plus favorable pour le problème que pour le pouvoir québécois qui les libéraux. En en terminant, Farouk Karim,
1: parce que j'ai un autre sujet pour vous dans dans deux minutes, vous allez voir. Euh, Est-ce que Aaron O'Toole fait le bon pari en étant aussi lisse et aussi en essayant d'occuper le vaste espace laissé au au, au centre et à droite, hein, d'une certaine façon, euh, par les libéraux et le NPD qui sont rendus presque du pareil au même sur bien bien des questions?
5: Bon, effectivement, c'était son pari hein, de, de, depuis qu'il est devenu chef de, de, des conservateurs. C'était de devenir le peu, c'était le reproche qu'on lui faisait à l'interne. Mais il était le liberal light, euh, donc la marque légère euh, libérale. Mais est-ce et, que ça euh, se peu peut à le... une
1: époque de, de pulvérisation, de, de, de d'atomisation, de de, de de radicalisation de tous les clivages? Ouais.
5: Non, mais c'est son défi d'ailleurs, ça ne marchait pas très bien, là, son, son histoire avant l'élection, il avait des problèmes à l'interne. C'est, c'est ce qui a déclenché l'élection de monsieur Trudeau d'ailleurs, parce que monsieur Otoul avait des problèmes à l'interne.
1: Non, on a trouvé et, la et... raison. Mmh.
5: Et, et donc, et, et paradoxalement, l'élection à donner raison à la stratégie de M. O'Toole vis-à-vis de sa base, c'est « Écoutez, on ne fait pas de vagues, euh, sans jeu de mots, et, euh, et on essaie de se recentrer, et bon, on essaie de pas être dangereux, et, et ça devrait marcher. » Jusqu'à date, son pari marche. Maintenant, enfin, à la fin, on va voir que ça donne. Ah, euh, juste pour finir sur le, une analyse générale de la campagne électorale, en général, dans les campagnes électorales, les partis politiques ont un bagage, un préjugé que les gens ont par rapport à, à, leur, à, à ces formations politiques. On essaie de limiter ça. Les conservateurs, c'est les dinosaures, c'est fait qu'ils essayent de limiter ça, le MPD, c'est les rêveurs euh, euh, qui ne savent, savent pas gouverner. Ils essaient d'élisser ça en disant qu'on a eu un bilan. On a forcé Trudeau à faire des choses. M. Trudeau, c'est l'arrogance. Et ça, il n'a pas réussi à faire lisser ça. Au contraire. Et le bloc, c'est euh, on défend le Québec et on est utile avec le débat en anglais. Euh, ça a révélé la chose. Fait que Tous les partis ont comme réussi leur objectif excepté les libéraux
1: où on sent qu'ils sont encore plus arrogants qu'au départ.
5: Bon, so... moi,
4: y a... oui.
1: oui, allez-y. Hein,
4: euh, moi, j'ai un regret tout personnel, en fait, dans ce cette campagne électorale-là, qui découle en partie de la volonté de, des conservateurs de se recentrer totalement, c'est que le multiculturalisme sans limite toxique canadien n'ait euh, pas été un peu remis en cause ou critiqué ou commenté. Parce qu'on est quand même dans un pays où il a, y a des gens qui ont brûlé des livres la semaine passée, et le premier ministre du Canada n'a pas été capable de dénoncer ça clairement. Ben, ni ça, monsieur, c'est pas euh... ça, je veux dire, et, et autant le multiculturalisme peut avoir des bons côtés. Au Canada, c'est manifeste que c'est toxique parce que c'est sans limite. Il n'y a pas de message d'intégration qui est envoyé suffisamment il y a quand même une ministre fédérale, en fait, d'origine afghane, qui a parlé des talibans comme étant nos frères. Tous les, les ministres euh... à Ottawa. Donc, ce que je, ça, c'est un des regrets personnels que j'ai et qui découle du fait que les conservateurs n'ont vraiment pas voulu faire de vagues. Et peut-être qu'au fil d'arrivée, ils ne prendront pas le pouvoir non plus, parce qu'il ne faut pas du tout sous-estimer les libéraux au fil de l'arrivée. Hein. Mais parlant
1: de votre personne, Christian Dufour, je ne voulais pas rater l'occasion, pendant qu'on vous a, de vous parler de votre prise de position parce que vous êtes une des rares euh, personnes dans les grands médias à, à, à vous faire entendre comme étant... Alors, je change complètement de sujet, hein? pardon, euh, quoique c'est un peu dans, dans l'air du temps et même dans l'ère électorale, euh, puisque Justin Trudeau, notamment, veut beaucoup faire des mesures sanitaires, une sorte de, d'enjeu de clivage électoral. Donc, Christian Dufour, vous vous êtes prononcé contre le passeport sanitaire. Euh, ça m'intéresse beaucoup comme position, d'abord parce que c'est, ça semble être plutôt minoritaire ces temps-ci. Euh, Quelles sont euh, vos raisons, est-ce que c'est parce que vous y voyez une façon détournée d'obliger les gens à se faire vacciner, ce qui serait... Euh, ce qui entrerait en contradiction avec l'idée même de la vaccination en temps de pandémie, dans le fond? Ou est-ce que c'est parce que vous craignez qu'on crée un précédent duquel on aura de la misère à, à sortir ensuite, ce qui est un argument qu'on entend souvent aussi?
4: Ben oui, c'est clair que le précédent, c'est, c'est pas mineur, le, le concept de passeport euh, euh, sanitaire, c'est un précédent. Oui, j'ai dit euh, sanitaire, vaccinal, en fait. Mmh. Pardon, excusez, oui?
1: Oui, non, mais vaccinal, ou, je pense que euh, c'est... T'en... Vaccinal,
4: oui, voici, c'est un vaccinal. Euh, c'est ça, et aussi, c'était pas nécessaire pour des raisons euh, strictement euh, sanitaires. Moi, moi, ma position là, là-dedans est assez simple. Moi, je trouve qu'il faut se faire vacciner. Euh, bon, puis la vaccination reste la solution. Puis je ne comprends pas les gens qui ne font pas vaccinés. Je trouve ça con, là, pour être franc. Euh, sauf qu'ils ont quand même le droit de ne pas le faire et je trouve ça odieux en particulier l'attitude du premier ministre Trudeau ces dernières semaines euh, qui, a, qui a démonisé une partie de la population qui n'était pas vaccinée je trouve que c'était pas son rôle c'est le premier ministre du Canada monsieur monsieur Legault au, au plan québécois la semaine passée a évité ça il a dit que c'était pas le temps en fait de de de, de se corréler entre nous puis de de, de, de faire une guerre euh, entre nous moi ce que je ce que je je constate d'un point de vue québécois et c'est une découverte d'un part qui m'a un peu déçu je trouve que le, le peuple québécois valorise un petit peu euh, trop la sécurité au détriment de la liberté. Et moi, ce que je, je, je fini mon, mon texte la semaine passée par une phrase qui en a choqué certains, mais auquel je crois malheureusement, c'est qu'un peuple qui euh, valorise, qui fait passer à ce point-là, la sécurité dans la liberté ne peut pas devenir indépendant, par euh, définition.
1: Farouk Karim, est-ce que Christian Dufour mm-hmm. touche à quelque chose, ou est-ce que il y a un absent dans le raisonnement qui est euh, une chose qui s'appelle la pandémie, au fond, euh, qui oblige à des, des, des mesures assez radicales?
5: Bien, bien, sur le, le, la, la fin du, du commentaire de Christian du faux, je trouve que philo- sur la philosophie, je trouve ça intéressant comme débat sur euh, la sécurité, liberté, euh, et pour faire le lien avec euh, la sortie de logo qui, qui prend la, 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 la posture de protection de la nation, sécurité. En Il fait, y a comme même des, des, des parallèles. Sur euh, le, passe- le, le passeport vaccinal, moi, je ne suis pas un expert. Dans, ce, dans ces cas-là de santé publique, je, je suis plutôt conservateur. Je m'en fie aux institutions. Je dis ce qu'on me fait. Et je suis peut-être dans le camp de ce que dit pour rappel les plus sécuritaires. Mais c'est comme ça. Alors, je, je sais, moi, c'est si ça encourage vaccination, c'est bon. bon j'ai l'impression alors, je... que le passeport vaccinal était beaucoup plus fait pour les grands événements publics. Pas... C'était plus pour ça, mais c'est bon,
4: oui. euh, on va y aller.
1: Je me retrouve donc avec deux, deux conservateurs de type différent. Mais,
4: le... Prenez le passeport vaccinal. bon, moi, je, me... je suis allé manger il y a deux jours pour la, la, la première fois, en fait. Euh, moi, ça me fait horreur en termes de principe. Je ne vous en cache, je cacherai rien. Évidemment, les gens vont dire ça change pas grand-chose en pratique. Hein? Ben, bon. Ce n'est pas
1: très difficile. C'est comme rentrer dans l'autobus euh, avec votre carte. Gens ou... âgés, pour
4: les changer, ça change quelque chose. C'est pas vrai. Moi, j'ai des voisins qui sont venus me boire il y a trois jours, là, des gens plus âgés qui sont pas des cons là qui étaient complètement angoissés par ça puis qui qu'est-ce qu'on fait puis on nous a dit qu'il y avait ça là je leur ai imprimé le passeport je suis allé dans un euh, dans cora pour pour pas de donner le nom il y a trois <rire> jours je, euh, la jeune fille on lui parlait puis elle a dit on a quand même moins d'achalandage nettement depuis le passeport parce euh, que bon, ben, c'est moi, je pas de maladie, mais c'était pas nécessaire sur le plan sanitaire mais c'est on pas a plus de temps euh, un sanitaire, et je trouve que c'est pas anodin c'est juste ça que je veux dire c'est pas anodin et je trouve qu'au Québec parce qu'on est beaucoup beaucoup dans la sécurité on accepte pas mal n'importe
1: quoi mais on a plus de temps mais ben, de toute façon, souhaitons que tous les jeunes comme vous, Christian Dufour, aident les plus vieux à imprimer <rire> leur passeport sanitaire. Alors, je, mais voyons, je ne vois pas ce que c'est si drôle. Merci beaucoup d'avoir euh, Merci, été en ondes avec nous ce midi. À tous les deux. Merci. 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 Dans un instant, chers auditeurs de Faro Karim à Christian Dufour, nous passons à Christian Rioux. Nous parlons de la présidentielle française. À tout de suite. Alors, la présidentielle de 2022 approche à grands pas pour nos cousins français. C'est une, une, une élection que nous aimons bien suivre ici à la Société, puisque vous entendez beaucoup parler de Donald Trump et de la politique américaine, mais il y a une autre, un autre, tout un autre pan de notre culture qui, qui résonne dans ce qui se passe en France. Et nous avons la chance de pouvoir discuter avec l'un des nôtres qui est installé là-bas, Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris. Bonjour. Bonjour, Nick. Merci d'être là. Alors, euh, c- c- cette, euh, cette présidentielle se dessine dans un contexte où euh, la, comment dire, l'explosion, la pulvérisation de l'ancien, l'ancien échiquier, l'ancien paysage politique français est toujours euh, bien en marche. Les partis traditionnels qui s'opposaient autrefois, le Parti socialiste et euh, les, ceux qui s'appellent désormais les Républicains, sont au plus bas dans les sondages. Euh, divers candidats de ces deux familles politiques. Envisage de se présenter sans affiliation au parti. D'autres s'engagent dans des primaires euh, plus officielles. Où sont les candidatures euh, intéressantes? Que se passe-t-il de ce point de vue, euh, Christian Rioux?
3: Oui, écoutez, de, de, vous avez raison de dire que le, la, la pulvérisation du paysage politique français se, se poursuit quelque part. C'est-à-dire, elle a, elle a le, le, celui qui avait, celui qui avait allumé, je dirais, le bâton dynamique, c'est Emmanuel Macron lui-même, hein, qui en étant euh, en, en devenant euh, président a fait, euh, a fait exploser évidemment le, 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 le Parti Socialiste qui, euh, qui était un des deux grands partis euh, français et qui est aujourd'hui une force extrêmement euh, extrêmement minoritaire dont même les français je pense euh, ne connaissent pas le, le nom du secrétaire général euh, cette, cette explosion elle s'est poursuivie aussi à droite avec LR mais un peu moins je dirais euh, le, le, les républicains euh, arrivent à, à survivre comme parti, même s'ils sont extrêmement divisés, et si euh, je dirais, leur, leur leur explosion est en train, on dirait aujourd'hui, de se poursuivre. Et donc, c'est un peu là que se passe je vous dirais, l'inconnu, la grande inconnue de cette élection, en tout cas du moins pour l'instant. On, on discute beaucoup euh, chez les républicains de l'éventualité d'une primaire, euh, de l'organisation d'une primaire à droite, mais À chaque fois que les comités exécutifs ou les les dirigeants du parti se réunissent, ils ressortent de la réunion sans avoir pris de décision. Ils ajournent encore la décision. Il semblerait qu'on devrait le savoir le 25 septembre prochain. euh, Il y a un congrès de LR qui doit se tenir à ce moment-là. Le parti a lancé, pour vous dire comment ce parti est perdu, euh, un peu dérouté, il a lancé un grand sondage. En fait, et euh, pour, pour essayer de pour essayer de comprendre... Pour se trouver un programme. Mm-hmm. Pour se trouver un programme. Voilà, d'habitude, on, on fait un programme. Évidemment, on peut faire des sondages pour savoir ce que pense la population, mais on peut pas un sondage pour pour savoir si on doit faire une primaire, pour, pour savoir quel candidat on choisit. Euh, donc, euh, et là, euh, visiblement, on va évaluer chacun des candidats dans une grande, grande enquête qui va durer euh, deux semaines, qui va se faire auprès des, 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 des partis. De, de droite. Et bon, évidemment, on va, on, va, on va passer en revue Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Éric Ciotti, Michel Barnier, qui sont les noms un peu qui circulent à droite. Mais il, il est évident que aucun de ces noms-là, pour l'instant, ne se détache véritablement. Xavier Bertrand paraît peut-être en avance parce que c'est quelqu'un qui s'est déclaré très, très tôt dans la... Dans la dans la, dans la campagne. Mais corrigez-moi si je...
1: Pardon, je vous interromps. Oui. Xavier Bertrand euh, r- refuse de, de jouer le jeu d'une éventuelle primaire, non? Contrairement à Valérie oui. Pécresse et les autres candidats.
3: Euh... Absol- absolument. C'est Comme c'est le candidat qui semble le plus favorisé aujourd'hui par les sondages, mais bon, quand je dis favorisé par les sondages, c'est 15 On n'est pas on est pas du tout dans des chiffres de de, de, de de 20 ou 30 comme, comme pour Emmanuel Macron ou, ou Marine Le Pen. Donc, comme c'est le candidat qui semble le plus favorisé, lui euh, dit, bah ben, écoutez, on n'a pas, pas besoin de primaire, choisissez-moi comme candidat, je serai le candidat de LR et, et, et voilà tout. Et, mais bon, on, on a quand même vu Xavier Bertrand se rapprocher, euh, parce qu'il n'est même pas membre des Républicains. Hein. Euh, euh, Xavier Pécresse non plus n'est pas membre des Républicains. Donc vous voyez, vous voyez la confusion, ce sont des gens qui.. Euh, qui, après après l'élection d'Emmanuel Macron, après l'éclatement de LR, se sont distancés de LR et tentent aujourd'hui de s'en rapprocher un peu, voyant que, éventuellement, peut-être que la seule solution, ce sera de tenir une primaire, et donc, ils devront devront éventuellement euh, s'y résoudre. Et il y a, évidemment il euh, y a évidemment euh, euh, l'effet, euh, ce que j'appellerais l'effet Zemmour, parce que... Ah ben, j'allais vous, euh, euh, je, je, je voulais oui. vous y
1: amener, vous allez voir. Euh, alors, ah oui. fermons la parenthèse euh, républicain, euh, droite traditionnelle, et quand, avec ses candidats un peu moyens, bon, qui ont tous été plus ou moins euh, ministres euh, dans le gouvernement de François Fillon, sous, sous Nicolas Sarkozy, oui. mais bon, il n'y a pas de grosse pointure de ce côté-là, euh, c'est après ce que je comprends. Euh, les socialistes, on n'en parle même pas, on reviendra sur, peut-être sur Arnaud Montebeau, dans un instant. Mais donc, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, quelqu'un peut-il venir casser la dynamique? Nous, nous nous sommes parlé, vous et moi, Christian Liou, il y a quelques mois, de la candidature de Zemmour en se demandant mais comment euh, euh, une, une candidature aussi particulière était, était, était possible. Il semble bien qu'elle va se concrétiser. Pensez-vous que Zemmour peut faire plus qu'un, qu'un coluche. Euh, pardon, je, je, je sais que c'est pas du tout la même chose, mais est-ce que ouais. vraiment Éric Zemmour a des perspectives électorales intéressantes?
3: Euh, On le verra, mais ce ce n'est pas à écarter. Ce ce, ce n'est certainement pas à écarter. Euh, Ce qui semble assez évident aujourd'hui, c'est qu'il y a déjà un effet Zemmour dans la campagne. C'est-à-dire que euh, tous les petits candidats dont vous avez parlé justement euh, de droite, dont à peu près aucun, sauf peut-être Xavier Berkant, n'arrivent à à se distancer. Tous ces euh, candidats-là n'ont qu'Éric Zemmour en tête et euh, et, et rivalisent entre eux sur les thèmes qui sont les thèmes d'Éric Zemmour, immigration, euh, sécurité, euh, les grands thèmes qu'Éric Zemmour défend depuis des années dans ses livres qui sont des, des, des best-sellers ou à la télévision où il a euh, pratiquement euh, inventé une nouvelle télévision. Hein, News euh, fait aujourd'hui des codes d'écoute assez extraordinaires grâce à, grâce à Éric Zemmour. Et donc, l'effet Zemmour, je vous dirais, se fait déjà sentir. On voit une Valérie Pécresse, par exemple, qui... Qui veut faire un référendum sur l'immigration. Euh, on, on, euh, c'est le programme de Marine Le Pen. Ça. J'ai envie de vous dire que euh, même, euh, Éric,
1: même oui. à gauche, euh, Arnaud Montebourg, ancien oui, euh, ministre so- socialiste, lui, lui aussi parle d'immigration désormais euh, dans, dans des absolument. termes plus musclés.
3: Oui, oui. Éric, Éric Ciotti a déclaré que, que, que s'il avait, euh, s'il avait à choisir entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, il très Zemmour. Et, 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 et je continue. Et Michel Barnier, Michel Barnier qui est, euh, qui est qui est qui est un ancien ministre de, de, de Jacques Chirac et qui a été le grand négociateur euh, <rire> du Brexit hein, pour l'Union européenne. Mm-hmm. Et, écoutez, Michel Barnier, veut que la France récupère son indépendance juridique face aux tribunaux européens, c'est, c'est c'est, c'est, Mais alors, est-ce que tomber, ces gens. C'est, euh, des, c'est, à... À des nues. c'est hallucinant. Euh, est-ce que, Rick Charmed, est-ce que Rick Charmed, David Cameron pour ne pas faire le Brexit?
1: Est-ce que ces gens <rire> pensent vraiment ce qu'ils disent ou il y a un effet de, de mise en marché électorale? Et, et le temps nous bouscule. Yes, il, il a... reste à peu près deux minutes. Est-ce que. Et, 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 vous êtes en train de nous dire que Zemmour est devenu à lui seul le nouveau Front National? Parce que c'est, c'est pas nouveau et, à droite
3: hein, qu'on essaie de singer. Il n'est pas le Nouveau Front National, mais c'est le candidat qui serait capable de grignoter en tout cas des voix, d'aller chercher des voix du Front National et d'aller chercher des voix des voix à droite. Ceci dit, c'est une candidature à haut risque. Est-ce que est-ce, que, est-ce que Éric est capable d'être un homme politique C'est quelqu'un qui a une parole extrêmement franche. Euh, ça, ça serait en tout fait, cas ça, ça serait rock'n'roll, comme, comme on peut dire une campagne électorale avec Zemmour, ça serait certainement très 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 rock'n'roll. Mais je vous dis, il est déjà son ombre plane déjà surtout les candidats, surtout les candidats de la patte qui rivalisent, en tout cas, de de, de, de propos euh, sur des thèmes qui sont les thèmes, euh, les thèmes d'Éric Zemmour. Donc, euh, voilà. Est-ce qu'il, est-ce qu'il va y aller? On a l'impression qu'il va y aller. Son livre euh, sort le, le 16 septembre, donc très, très, très très bientôt. Il y a déjà des bonnes feuilles qui ont été publiées dans le, dans, dans le Figaro. Euh, voilà. Ça va, ça va être l'événement, je vous dirais, euh, euh, de, 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 de la fin du mois. Là.
1: En 20 secondes, est-ce qu'Emmanuel Macron est encore dans le siège du conducteur? Est-il vraiment euh, menacé par d'éventuelles candidatures autres?
3: Écoutez, M- M- Emmanuel Macron euh, est déjà en campagne. Euh, il, a, il a passé cinq, six jours à Marseille euh, à faire campagne sur la question des banlieues, sur les, sur, sur, là aussi sur les questions la sécurité. que soulève hein? euh, mmh. Éric Zemmour. Mmh. Vous voyez, même lui est sur ces questions-là. Euh, oui, il est encore, je pense, c'est encore lui qui mène, qui mène la barque, mais il doit tout faire pour empêcher que se passe... Euh, que se passe à droite, ce, qui, ce que lui-même a fait à gauche avec le Parti socialiste, c'est-à-dire une, une espèce de transformation, un homme qui va chercher autant à gauche qu'à droite, il doit tout faire pour empêcher ça. Est-ce que c'est Zemmour qui peut faire ça? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On ne, on ne sait pas. Christian
1: Rioux, correspondant du Devoir à Paris, merci de nous avoir éclairés. Bonne journée là-bas. Merci. Merci oui, infiniment. bonne soirée. Oui, au revoir. Chers auditeurs, Nick Payne qui vous dit merci beaucoup et à samedi prochain.